0: Olá, olá, boa noite Brasil, boa noite mundo, todos os nossos seguidores, os mais de 100 mil inscritos aí no Olá Ciência, que está aqui uma boa parte presente, sejam bem-vindos a nossa mais uma live aqui do canal, né, sobre, é, conversar um pouco sobre coronavírus, pandemia, e a gente está trazendo aqui o Vitor para trocar uma ideia com a gente, é, boa noite pessoal.
1: Boa noite, boa noite Guilherme, boa noite Vitor, obrigado aí pela presença, eu queria agradecer a todo mundo que está online aí. Nós vamos explicar quem é o Vitor, por que a gente chamou esse cara fantástico aqui para a gente conversar e para a gente falar de um tema tão importante que é a questão da proteção da Covid. Eu, de fato, o que, que é que a gente precisa fazer para se proteger contra a Covid? Boa noite, Paulo, boa noite, Juliana, que são os nossos membros do canal. Pessoal, queria pedir pra vocês para clicar no gostei aí embaixo, tá? É muito importante para nós que todos vocês cliquem. A gente já está passando de 60 pessoas online. A gente. Deve ter aí mais de 100 likes das pessoas que estavam aguardando, mas clica lá no, no gostei, é muito importante para nós. E eu queria agradecer também, teve uma, um pessoal que se tornou membro do canal aí enquanto o, o, o vídeo estava esperando. Né? Sejam bem-vindos ao clube de membros. E vamos lá, queria, última coisa, pedir desculpa pelo meu áudio aqui, que tem uma galera jogando bola na rua aqui. <risos> e eles resolveram jogar bola bem na hora, da, no meio da pandemia e na hora da live. Então eu vou me mutar várias vezes aqui. Vitor, seja bem-vindo, conta um pouco de quem é você, o que é que você faz e por que que a gente está hoje aqui falando de proteção contra a Covid?
2: Bom, boa noite, gente. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com, com você, Guilherme, Lucas, pessoal que está assistindo também. É, obrigado. É, bom, falando um pouco sobre mim, eu sou pós-doutorando na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, Vermont é um estado no Nordeste dos Estados Unidos, bem na fronteira com, com o Canadá. É, eu fiz, eu gra, tenho graduação em Física, é, mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica. É, minha pesquisa sempre foi na parte de modelagem matemática e computacional de sistemas biológicos. É, no mestrado e doutorado trabalhei mais com a parte de mecânica respiratória, ventilação mecânica, modelagem de sistema respiratório e agora no pós-doutorado eu trabalho na área de, de câncer, né? mais especificamente câncer de pulmão. É uma técnica que eles usam aqui em Vermont, que eles passam uma sonda com ultrassom pelas vias aéreas e conseguem fazer uma injeção de medicamento quimioterápico direto no tumor. Né? A quimioterapia geralmente é por via intravenosa, e, e é muito forte, é um, é um medicamento muito tóxico, então você tem vários efeitos colaterais, com essa técnica você consegue injetar uhum. direto no tumor, e reduzir um pouco os efeitos colaterais. Mas, é, como eu sempre trabalhei na área de mecânica respiratória, lá por março, mais ou menos, tinha aquela percepção de que a COVID era uma doença essencialmente respiratória, né? Ela era muito parecida com a RDS. É, então, o pessoal que trabalha nessa área se mobilizou para começar a estudar e pesquisar, tal. E, e também, como eu tinha uma experiência com modelagem, eu comecei a brincar um pouco com aqueles modelos epidemiológicos, né, sim, aqui para o governo de Vermont. E foi mais ou menos assim que eu comecei a me envolver com, com pesquisas e, e leitura sobre a COVID. Né, e aí, depois de um tempo, eu encontrei o pessoal do Observatório COVID-19 BR, é, que é um, um grupo multidisciplinar que tem físicos, biólogos, epidemiologistas, infectologistas, economistas. É um grupo super bacana de gente super competente e, e que está trabalhando não só em fornecer informações de, de, de qualidade e precisa sobre a Covid, mas também fazer um diálogo com o poder público, trabalhar muito com uhum. a questão do, dos dados, fazendo modelagem epidemiológica, fazendo correção de atraso de notificação. Então, quem quiser acompanhar o trabalho do Observatório, tem o site, tem as redes sociais, é um trabalho muito, muito bacana mesmo. E. Legal. No Twitter, meu Twitter pessoal, eu trabalho na parte mais de tentar explicar um pouco a questão da, da transmissão da Covid, dicas mais do dia a dia de como se prevenir, tentar traduzir um pouco é, é, as informações dos artigos e que são um pouco mais complicadas para uma linguagem mais acessível, de uma forma que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, né? Começou porque eu mesmo percebi que é, faltava um pouco essas coisas, tipo, bom, tal situação, o que, que eu faço? qual a situação, como me protejo e aí eu vi bom se não tem ninguém falando vou começar a falar vou né? começar a escrever sobre isso
1: é isso aí. bom é basicamente o que aconteceu com a gente né que a gente estava comentando aqui antes é, o Olá Ciência também estava nessa onda da Covid né do da gente fazer conteúdo sobre Covid e acabou que eu conheci o Vitor da seguinte maneira pessoal vocês lembram aqueles vídeos que a gente estava fazendo de como se proteger da Covid né a gente ainda tá fazendo de repente, eu estava pesquisando material sobre isso, acabei encontrando com o Vitor lá no Twitter, que inclusive tem um Twitter muito forte, muito bacana seguir o, o Vitor, porque o que ele traz é muito baseado em referências científicas, são análises muito pertinentes, mas que tem essa linguagem que a gente tenta sempre fazer. Por isso que eu estou trazendo o Vitor hoje aqui. Né? A gente está buscando sempre pessoas que estão engajadas com a divulgação científica para poder traduzir tudo isso que é tão difícil, às vezes... A gente acha que é óbvio algumas coisas, mas não é, né? A Covid ela é uma doença complexa que envolve muitas variáveis e muita gente é, não entende muito bem quais os meios de proteção, qual que é a melhor forma de se proteger. Então, por isso que a gente está trazendo o Vitor. Mas a gente tem um detalhe muito importante para falar para vocês, pessoal. É, tanto eu, Guilherme, a Ipássia, que também faz parte da equipe aqui do Ola Ciência, e o Vitor, nós compartilhamos do mesmo, da mesmo, do mesmo pensamento sobre como que a Covid está sendo vista né, na sociedade, né? A gente sente que algumas medidas de proteção elas estão tendo muito alcance, muito, muito, muita relevância e outras que são até mais importantes do que elas não estão ganhando esse espaço. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Queria perguntar para o Vitor o seguinte: o que, que ele está vendo de errado? na disseminação de como se proteger da Covid hoje. né? O que está que acontecendo que está errado nessa divulgação? Será que isso tem algum risco para nossa sociedade? Então conta para nós, Vitor.
0: Só para rapidinho, Vitor. Só porque a gente falou que a gente compartilha do mesmo pensamento, né? lembrando que esse nosso pensamento está sempre referenciado, viu gente? Está sempre muito bem referenciado porque de vez em quando chegam as pessoas novas na live. Então, tudo que a gente fala aqui está sempre ali referenciado nos artigos científicos mais recentes. Nos nossos últimos vídeos, a gente sempre coloca ah, os links na descrição. Então, é sempre re importante ressaltar isso. Vai lá, Vitor. É, eu não diria que é exatamente
2: um erro ou alguma, alguma coisa desse tipo, mas é, é, quando a gente cria é muito mais difícil você mudar um conceito que está bem estabelecido do que você introduzir um conceito novo. É muito mais difícil você mudar a cabeça de alguém que já tem certeza em, em alguma coisa. É, no começo da pandemia, lá por março, abril, a, a, todo mundo bateu muito na tecla do lavar as mãos, né? Lavar as mãos, é, lavar os sapatos, tomar um banho quando chega em casa... É, limpar as compras, higienizar tudo e tudo mais, porque, bom, naquela época se sabia muito pouco sobre o vírus, né, era um vírus muito recente, e aí se usou muito do que se conhecia sobre a transmissão de outros vírus para guiar as políticas de prevenção do SARS-CoV-2, né? então, basicamente, o que a gente chama de transmissão por fomens, por superfícies, né, então você toca em uma superfície contaminada, depois leva a mão ao nariz, à boca, ao olho, e aí você se contamina. E aí, o que acontece é que, com o passar dos meses, foi se descobrindo mais sobre o vírus, foi se conhecendo mais sobre o vírus, foram se estudando mecanismos de transmissão e, principalmente, foram saindo estudos de rastreamento de contatos. Né? Então, você rastreava a cadeia de transmissão e via uma situação que dificilmente poderia ser explicada por transmissão por superfícies. Acho que um caso clássico... É, foi um, um coral é, na costa oeste dos Estados Unidos, acho que na região de Seattle, que é, era um grupo, todo mundo cantando, dentro de um ambiente fechado, mal ventilado, acho que mais de 50 pessoas cantando e emitindo uma quantidade grande de, de perdigotos, aerossóis, gotículas, e no final saiu uma quantidade enorme de pessoas contaminadas, e até pessoas que não tiveram contato, né, o... o a pessoa que estava infecciosa não teve contato direto, próximo com outras pessoas, e mesmo assim quase todo mundo pegou. E é uma situação que você dificilmente consegue explicar por transmissão por superfícies, né? Então, com o passar do tempo, é, foram saindo esses tipos de estudo que mostraram que a transmissão pelo ar é muito mais é, é, prevalente do que a transmissão por superfícies, né? E aí, quando a gente fala de transmissão pelo ar, a gente tem tanto a, a, os aerossóis, que são partículas que ficam é, no ar e são muito leves e, e se acumulam no ar, como as gotículas com, mais pesadas com trajetórias balísticas. Ainda dá um debate muito grande sobre qual via é mais importante,
1: né, trajetórias balísticas ou aerossóis. Oi? O que, que é uma trajetória balística? Só para a gente entender um pouco da questão de como é que a gotícula se comporta na hora que ela é emitida.
2: É, pensa, por exemplo, você joga uma bolinha em linha reta, né? Como a bolinha ela é pesada, ela vai começar a cair. Então, então ela segue o que a gente de trajetória a, a balística. Quando a gente fala, a gente canta, grita, a gente emite diversas partículas de diversos tamanhos. Né? As partículas ah, maiores, e aí a definição do que é uma partícula maior não é bem clara, né? É difícil falar mão Tal tamanho é uma partícula grande, tal tamanho é uma partícula pequena, não é uma distribuição é, é, discreta, né? é um contínuo de diversos tamanhos de, de, de gotículas. Então, essas mais pesadas, elas acabam caindo direto no chão, elas percorrem uma distância máxima de um metro e meio, dois metros e vão para o chão. Então, é por isso que eles falam do um metro e meio, né? uhum. é porque essas sim, gotículas sim. maiores vão até essa distância. E aí, essa via de transmissão, eles acreditam que seja essas gotículas que saem da boca de alguém e vão direto na boca de outra pessoa, ou no nariz, ou no olho. Já aconteceu de estar falando com alguém, a pessoa dá uma cuspida, né? Se sente até Sim. um molhadinho e tal. É, mas, assim, hoje tem uma discussão muito grande se essa via é mais importante ou os aerossóis, as partículas muito pequenininhas que ficam, que ficam no ar né? e se acumulam no ar, e as evidências mostram que mesmo a, a transmissão a curta distância, ela tende a ocorrer mais por aerossóis
1: mesmo. Hum. Eu sabia é, que era por aerossóis, mesmo a curta distância, né, até onde eu tinha olhado, era por gotículas, né, então a, a gente tem essas partículas muito pequenininhas, né, que são os aerossóis, muito mesmo, elas são é, muito menores ao ponto delas flutuarem no ar, né, tem alguns estudos mostrando que os aerossóis podem ficar até três horas no ar ali antes de se serem, é, secarem ou se, ou se depositarem em alguma superfície, né? Então, se, será que esses aerossóis eles estão sendo responsáveis pela transmissão da COVID ou serão as gotículas, né? Quando você fala com uma pessoa próxima. E a questão da máscara também. Como que a máscara protege para esses dois casos?
2: É, a, a máscara ela consegue conter bem né, as gotículas maiores é, e consegue conter uma boa parte dos aerossóis, né? Os aerossóis, é, por serem muito leves, eles não seguem uma trajetória linear, né? Eles ficam indo e voltando, indo e voltando, uhum. né? O que a gente chama de movimento browniano, ficam batendo uma nas outras, aí que é uma trajetória um pouco difusa. Até por isso, é, partículas muito pequenas são facilmente capturadas, né, tanto por filtros quanto por máscaras. Partículas muito grandes também são facilmente capturadas. E existe um tamanho intermediário, que são as partículas de tamanho mais difíceis de ser capturadas, que são, se não me engano, 0,3 micrômetros. Tanto que o padrão N95 é um padrão que consegue filtrar 95% das partículas de 0,3 micrômetros. Né? então essa é a referência da tal N95 porque as mais leves você consegue pegar mais fácil as, maiores, as menores você consegue capturar mais fácil as maiores você consegue capturar mais fácil e esse ponto intermediário que é mais difícil de capturar a N95 tem um bom poder de filtragem né? então a, a KF94 que é o padrão coreano é a mesma coisa é filtrar 94% de partículas desse tamanho a PFF2 que é o padrão brasileiro né, eu acho que é 94%, não tenho certeza, sim, mas acho
0: que é 94%. Sim. 94%. Tá uhum. é. é. Bom, é,
1: pode falar. É, então, é
0: bem legal isso, porque é interessante, porque existem vários tipos de partículas, vários tamanhos, então quando você está usando a máscara, não necessariamente você está só impedindo que aquela pessoa fale e dê uma é, cuspida ali nessa cara, né, vamos dizer assim. Você está impedindo tanto aqu aquela partícula maior, quanto a tá menor, e aí, essas intermediárias, que é legal, eu não sabia dessa informação, bem interessante, porque então a gente realmente tem que preocupar, pensando no profissional da saúde, talvez no, no hospital, é, o mais perigoso são essas intermediárias. E aí, se a gente for pensar que é, é mais transmitido para o aerossol também no ambiente comum, essas também serão as mais perigosas. E aí, necessidade de máscara é ainda mais importante, né? É, acho que é Sim. bem legal... Pode falar. Victor. Quando a
2: gente fala de máscara, é importante também que todo mundo está usando a máscara, mas é importante se atentar ao ajuste da máscara ao rosto. Perfeito. Às vezes você vê a pessoa usando só uma bandana, né? E aí, assim, os aerossóis conseguem sair por baixo, pelos lados, ou a pessoa usa uma máscara e aqui no lado fica um vão enorme, né? Ou por cima fica um buraco enorme. Então, é importante você garantir que você está bem, com a máscara bem ajustada ao rosto para que praticamente todo o ar que você exale passe pela máscara, seja filtrado pela máscara, Sim. né? E justamente por isso, não se recomenda o uso de face shield sem a máscara. Ou, aque... não sei se vocês viram aquela uma máscara, que é só um plástico que fica na frente da boca. Sim. E, não... e aquilo não protege nada, porque as partículas saem pelos lados, né? E, então, entram, é... Né? É, e, e entram da mesma forma. Uhum. Então, é muito é. importante se atentar ao ajuste da máscara ao rosto, né? É, uhum. Ainda no tema dos aerossóis, eu sempre falo no Twitter e eu cito o exemplo é, de tentar pensar a transmissão por aerossol com analogia com a fumaça do cigarro. Fumaça do cigarro é um aerossol também. Né? Então, se a gente está num ambiente aberto, bem ventilado, distante um do outro, pode ter uma pessoa fumando, que a gente não vai sentir o cheiro. Né? Talvez bata um vento e venha uma fumaça, a gente sinta um pouco o cheiro, mas nada muito... Agora, se a gente está muito perto de alguém que está fumando, a gente acaba inalando uma grande quantidade de fumaça também, né? E é a mesma coisa quando a gente pensa em ambiente fechado ou aberto. Se a pessoa está fumando no ambiente aberto, a fumaça se dissipa, se dissolve. Agora, se alguém está fumando dentro de um quartinho fechado, sem nenhuma janela, vai ficar um cheiro muito intenso. A gente vai inalar uma quantidade enorme de, uhum. de, de fumaça de cigarro. Né? A diferença é que os aerossóis que transmitem a covid a gente não consegue enxergar né não consegue sentir o cheiro não... então a gente e a gente não sabe quem está contaminado e quem não está né então isso adiciona uma camada uma camada extra de, de desafio para para prevenção
1: bom então a gente tem que a covid é transmitida por gotículas e aerossóis né há uma grande evidência de que ela é transmitida por aerossóis por causa desse evento aí do, do coral acho que foi o primeiro mesmo saiu até no fantástico na época é ah, aí que... depois de
2: eram vários, né? Principalmente Sim. de países da Ásia que fazem rastreamento. Então, Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, né? Então, tem hum. muitas muitas evidências desses países. É, é, teve, teve um
1: de, de um restaurante que a pessoa estava no primeiro exatamente. andar, aí o, ar, o o ar condicionado recirculava e tudo, e aí infectou várias pessoas no, no segundo andar. É, mas vamos lá. E aí a gente tem essa questão do aerosol da gotícula sendo muito importante. Mas e as superfícies, como que ficam? A gente tem que continuar passando álcool gel? É, o que, que é que acontece com a questão do álcool gel?
2: Assim, algumas coisas eu acho um pouco de exagero e talvez não seja tão necessário, né? Então, lavar, lavar as compras, passar álcool em gel em tudo chegando do mercado, é, talvez vai te proteger mais de uma leptospirose do que de uma COVID, né? Até Sim. porque os depósitos são super sujos. É, e, assim, a maioria das, das medidas de higiene é, são medidas que seriam interessantes a gente levar para a vida. Então, é, por exemplo, é, usar um tapete desinfectante. Eu não vejo muita necessidade, para ser bem sincero. Mas tirar o sapato quando entra em casa, assim, me parece uma medida de higiene para levar para o dia a dia, independente de Covid. Né? É, não deitar com a roupa da rua na cama, também é a mesma coisa chegar em casa e lavar a mão, não colocar a mochila que você deixou no chão do ônibus, no sofá, né, medidas assim, que não precisa você ter uma, uma, uma neurose, uma, não, eu vou encostar em qualquer coisa e só de encostar eu vou pegar o vírus, não, não é bem assim, né, lavar as mãos sempre é, é tomar cuidados básicos de higiene, sem neurose, sem muita preocupação, mas, assim, é, é, é seguir o que nossos pais e avós sempre falaram para a gente de, de cuidados de higiene, sabe? Não precisa exagerar muito e, e tudo mais. Antes de comer, lavar a mão, né? Esse tipo de coisa é, é básica. É, é, não é que a transmissão por superfícies ela é impossível. Ela é possível, ela pode acontecer. Né? Ela só é muito é, é, menos prevalente do que a transmissão por gotículas maiores ou por aerossóis. Né? Que a gente também a frase que tá na moda, tem que sair por aí lambendo o corrimão, né, mas assim, tomar os, os cuidados básicos de higiene sem muita neurose, sem, 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 sem muito estresse, né, eu vejo gente que, ah, só de pegar o elevador e pegar a encomenda é, é, na portaria, já troca de roupa, põe para lavar, toma banho, lava o cabelo e talvez não precisa de tanto, né, a gente, é, é, é mais importante você usar uma máscara de boa qualidade no elevador, né? é, é, evitar pegar o elevador com mais alguém, se tiver que pegar o elevador com mais alguém, tentar manter o silêncio. Né? Esse tipo de cuidado mais do que, do que tentar limpar tudo e tudo mais. Não que seja, que nem eu falei, não que seja Sim. impossível, mas relaxe um pouco, não é? Não, é, não, é, não,
1: precisa, não precisa de tanto estresse na nossa vida assim. É, exatamente. Bom, pessoal, a gente já vai responder perguntas aí nos comentários. Viu? Eu queria agradecer aí 600 pessoas online. Obrigado. Vitor, está participando de uma das lives de maior audiência aqui do canal. O canal está crescendo bastante. É, é isso. Eu acho que o, o conhecimento principal que a gente tem que ter, então, para começar a falar de como se proteger, né? É que, de fato, a transmissão mais importante que se tem é a transmissão pelo ar. Né? Você vai estar tá respirando partículas ou entrando em contato com gotículas que foram eliminadas próximo de você. Então, a partir disso, a gente já começa a pensar algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Agora o Guilherme vai puxar algumas perguntas aí para nós. Vamos
0: lá, pessoal. O pessoal soltou umas perguntas aqui antes, quando a gente estava falando sobre as máscaras mesmo. Então, é, quando... o Alex bate aí. Olá, quando alguém vem fazer um serviço na sua casa e pede para tirar a máscara é, e você permite, isso é certo ou não? É, não, né? <risos> melhor não
2: né melhor todo mundo de máscara o tempo todo e de preferência com as janelas todas abertas o ambiente bem ventilado se tiver um ventilador você coloca o ventilador próximo da janela puxando o ar de dentro para fora uhum. né? se tiver dois ventiladores você coloca um puxando o ar de dentro para fora e um puxando o ar de fora para dentro para ter uma corrente constante e o ar é, 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 é se renovando então é, é, o melhor é não trazer pessoas que não moram com você para dentro de casa, Sim. Né? e a gente tem uma impressão de que, ah, a nossa casa é seguro, é limpo, mas, geralmente, as casas não são ambientes, assim, tão bem ventilados, né, então, tomar é. bastante esse cuidado. E oh. aí, também,
0: pensando no, no calor, né, às vezes tá quente, e aí o pessoal acaba suando mais, então o ambiente, às vezes, é mais fechado. Ou se está frio, fecha todas as janelas. Então, essa questão de clima, de tempo né, é, local, acaba alterando muita coisa também. É bom ficar atento. Acho que o, o que a gente tira é, do que a gente, é, dessa pandemia, nesses oito, nove meses de pandemia, é que o fluxo de ar ali passando é muito importante. Né?
1: Exatamente. E... e aí tem até uma dica, né que, por exemplo, o pessoal pergunta ah, como que, que a gente vai ventilar o ambiente... Igual o Vitor acabou de falar, a gente acha que o nosso ambiente da, da casa é muito ventilado, mas muitas vezes não é, porque você não tem duas entradas de ar. então normalmente só tem uma janela, o ar vem sempre do mesmo lugar e fica recirculando ali dentro. Não vai sair espontaneamente. Então tem uma dica que o Vitor colocou no Twitter que eu achei muito interessante sobre o ventilador, né, Vitor? Como é que você faz para ventilar a sua casa com o ventilador? É aqui onde eu moro
2: é, é tá um pouco complicado que a gente tá tendo dormir um inverno, né? Então, Sim. É, e aí não tem como deixar muita janela aberta, né? Então o uhum. que a gente faz aqui a gente usa purificador de ar, como se fosse um, um ventilador, mas que tem um filtro de alta eficiência, né? Uhum. Então a gente vai renovando o ar e, e filtrando esse ar com, com frequência, mas no Brasil, que a gente não tem esse problema de, 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 de frio e ter que manter as janelas fechadas o tempo todo, eu recomendo deixar o ventilador, ventiladores próximos nas janelas. Né? Então você pega a parte de, de trás do ventilador e deixa dentro do cômodo e a parte da frente você deixa fora, né? Então para fazer um sistema de exaustão, para o ventilador uhum. puxar o ar de dentro e empurrar para fora. É, eu Costumo não recomendar você ligar o ventilador se o ambiente está totalmente fechado, porque você simplesmente vai fazer com que um ar potencialmente contaminado alcance mais gente. Né? Então, você tem o ambiente todo fechado, nenhuma janela aberta. Se ligar o ventilador de teto, você vai estar tá espalhando aquela nuvem de aerossóis que alguém emitiu para todo mundo dentro daquela sala. Então, é importante pensar em, em, em renovação de ar né? trazer o ar de fora para dentro e tirar o ar de dentro e levar para fora.
0: Pô, e a analogia do, do cigarro, acho que é ótima também, né? Todo mundo que já esteve num ambiente é, fechado com alguém fumando, algo do tipo, consegue entender que um ventilador puxando o ar de dentro para fora vai funcionar maravilhosamente bem. né? É bem é. legal mesmo. A gente tem alguns superchats aqui, o pessoal mandou. Vamos lá, o, o Paulo. Paulo, que é nosso, Paulo nosso que é membro mesmo. também. Valeu, Paulo,brigadão. Sempre falamos de máscara, mas esses aerossóis com relação ao olho. E aí?
2: É, pode acontecer, a, a diferença é que o nariz e a boca a gente inspira, né? Então, a gente gera uma pressão negativa e, e, e a gente acaba inalando e puxando uma quantidade maior desses aerossóis. Enquanto o, o, o olho acaba sendo mais a deposição desses aerossóis mesmo, né? A gente não tá sugando isso para dentro da gente pelo olho. É, assim, é... é... Não tem muita coisa na literatura sobre, sobre a, a prevalência de contaminação pelos olhos. Eles sabem que é possível. Né? Saiu até um, um, um artigo falando sobre a questão de usar óculos, mas ainda assim pouco conclusivo. É, uhum. Eu, assim... Difícil dar uma, 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 uma dica, alguma recomendação, se a gente ainda não tem tantas informações, né? Mas Sim. pode ser interessante utilizar um face shield né? para proteção dos olhos, é, é, se tiver no nome... ambiente. É, sempre com a máscara, ah. né? O face shield não pode ser usado sem a máscara. Ou, assim, até mesmo usar um óculos é, é, acaba protegendo, pelo menos das gotículas com trajetórias balísticas, o óculos normal acaba protegendo,
1: né?
0: Uhum. É, legal. Bom,
1: esse tema aí, deixa eu comentar só um negocinho antes é, sobre, sobre isso, a gente vai fazer um vídeo, vai soltar na terça-feira agora A gente meio que pesquisou toda a literatura que tem Até porque foi fácil, porque não tem muita coisa sobre isso, tá? A gente deu uma revisão boa nessa parte de coronavírus e olhos. Nós comparamos também com outros vírus que comprovadamente são transmitidos pelos olhos Que é, por exemplo, o vírus influenza A gente sabe que ele reconhece células ali da parte do olho das mucosas, das pálpebras, que ele pode infectar. Então, por essa via, ele é infectante. Tem outros vírus respiratórios que também podem entrar pelo olho. Mas o coronavírus tem um detalhe muito importante, que é a questão do, do receptor ACE2, né? Que é aquele receptor chave fechadura que ele tem que reconhecer. Ele tem, então, aquela proteína que reconhece esse receptor e faz com que ele entre na célula. A parte externa do olho ela não tem nenhum desses receptores, ou pelo menos não em grande quantidade. Não foi mapeado esse receptor na parte externa do olho. Então, teoricamente, o vírus não poderia entrar pelos olhos. No entanto, existe o risco dele entrar via gotícula. Então, imagine que alguém tossiu e uma gotícula veio parar na, na, no seu olho. Você pisca e leva essa gotícula para o seu ducto lacrimal, e aí no ducto lacrimal, perto do nariz, tem as, os receptores. Então, eles estão teorizando de que essa via, ela pode acontecer, mas ela não é tão importante, porque a gente não tem muitos casos de pessoas é, se infectando através disso, né? Normalmente, as pessoas que usam face shield é, e, e máscara, elas normalmente têm a mesma taxa de transmissão de quem não usa. É muito difícil da gente tirar alguma conclusão. Então, parece que isso não é tão importante. Só que, se for para dar uma recomendação, né, no caso, já que, é, às vezes, a incerteza é grande com relação a isso, eu diria o mesmo que o Vitor falou é você usar o face shield e o principal evitar local fechado com alta aglomeração porque isso vai te expor muito a essas partículas que vão estar pairando no ar ali e você teria
0: esse contato e lembrando do local fechado com alta aglomeração a gente está no Brasil inteiro né a gente, aí a gente é de Belo Horizonte a gente tem presenciado esses bares abertos pessoal cantando né pessoal cantando gritando então o cantar o gritar fazer esse barulho gera essas gotículas é, de trajetória balística e elas alcançam é, distâncias maiores e pode acabar acertando seu olho então assim, é realmente evitar aglomeração né e eu
2: também, tô, ainda na, na analogia do, dos aerossóis com o cigarro quem já ficou num ambiente fechado com alguém fumando né, sabe que não é só o inalar mas a sua roupa fica com cheiro de cigarro o seu cabelo Verdade. fica com cheiro de cigarro tudo fica com cheiro de cigarro porque esses aerossóis vão se depositando né, no, no, nas superfícies, e a mesma coisa para pro, os aerossóis potencialmente contaminados com a com o vírus que gera a COVID. Se isso é, é suficiente para você tocar e depois é, é levar o nariz Se -se. a pouco se infectar, é, é outra conversa, né, mas é, é. além disso, a, a uma exposição em um espaço mal ventilado e fechado, com pessoas sem máscara, etc, 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 também vai gerar um risco maior de contaminação também por superfícies, né? É. apesar do risco por, por inalar aerossóis ser muito maior, mas ainda assim a sua roupa potencialmente pode estar com, com, com partículas do vírus.
0: Legal. A gente, tem um, a gente tem um super chat aqui também, da Juliana, que é membro do canal. Muito obrigado, Juliana. Ela está perguntando Amém. sobre... Vamos lá, queria saber do Vitor, dicas para se prevenir durante o inverno aqui nos Estados Unidos. Juliana que mora nos Estados Unidos, já, pre já, precisamos, já que precisamos ficar em lugares fechados com ar quente. Então é, é complexo, né? acho que é um pouco o que você já, já falou, né, Vitor?
2: É, nos Estados Unidos é, dá para comprar purificadores de ar com filtro REPA, né? É, por um preço mais acessível, uma coisa que é bem comum nos Estados Unidos. Então, assim, eu recomendo ter um desse em casa e prestar atenção com o tamanho, né? Porque você tem, você tem purificadores de ar maiores e menores e que fazem tantas trocas de ar por hora. O que se recomenda é pelo menos três, idealmente seis trocas de ar por hora. Né? Então, cada purificador de ar ele vai te dar uma recomendação de quantas filtragens ele consegue fazer de acordo com o tamanho do ambiente. Né? Então só toma cuidado para quando comprar um, comprar um adequado para o tamanho do cômodo que você quer é, é fazer a filtragem. No Brasil, esses equipamentos eles são mais difíceis de achar e são bem mais caros, a maioria é até importado, mas a gente não tem o inverno que a gente tem aqui, por exemplo. Hoje está acho que zero graus aqui, não dá para ficar de nela aberta é, o tempo todo. Né? Então, no Brasil, a gente tem essa, essa grande vantagem com relação a, aos países da, da Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. E até justamente por isso que se especula muito o que está acontecendo uma segunda onda tão forte, né? Chegou Sim. um clima mais frio, chegou o um inverno, as pessoas têm que ficar em ambientes fechados e aí a transmissão é é, é... é muito mais fácil a transmissão desse tipo de ambiente, né? Então, você pode ter muito, um número muito maior de casos.
0: Sim. Ó, oh, pessoal... 30 minutos de live aqui, chegamos a mil pessoas, 1.070, quase 1.100 talvez. Então, muito obrigado, recorde de audiência aqui no Alá Ciência. O Vitor está participando aqui de um recorde de audiência no canal. Muito obrigado. Outro a mil... É outro recorde, final... todo final de semana vamos bater recorde aqui, gente. É, muito obrigado a essas mais de mil pessoas que estamos assistindo agora ao vivo. Nosso objetivo aqui é levar ciência de qualidade. É usar a ciência como uma ferramenta de transformação mesmo, né, a gente é, viver uma vida melhor, né, uh, muita gente fala que às vezes a ignorância é uma virtude, né, mas a gente discorda demais disso, assim, a gente acredita que realmente o conhecimento, a ciência tá aí para é, mostrar o, que, que, é, o que, que a gente tem para fazer Sim. de melhor mesmo.
1: É isso, eu também concordo que eu acho que conhecimento é sempre bom inclusive me deixa muito mais tranquilo saber como que eu me protejo como é que a pandemia vai, vai caminhar do que eu ficar alheio a isso eu prefiro estar sempre preparado é, queria agradecer é... também, pessoal é, a Vera que se tornou membro do canal aqui, obrigado Vera nova membro do canal é, queria chamar vocês para se tornarem membros também, a gente está montando um grupo no Telegram que entra em contato direto comigo, com o Guilherme, com a Ipácia lá para a gente discutir algumas situações específicas que às vezes não dá para a gente trazer para o YouTube. E acabou que a... hoje a comunidade ela já se autossustenta. Né? Não precisa de eu ficar o tempo todo olhando as coisas lá. O pessoal já está começando a responder as dúvidas do pessoal. e é Tem bom muita que muita gente... gente de
0: várias áreas do conhecimento, né? Sim.
1: E a gente compartilha ideias para o canal, né? ou sugestões de temas, enfim. É uma comunidade bem interessante para todos vocês. Vitor, você queria comentar? É.
2: Então, até fazer uma ponte com o que você falou de, de entender as vias de transmissão. Assim, eu, eu, eu debato muito isso no, no Twitter, né? A gente tá há mais ou menos oito meses de pandemia. Assim, a pandemia bateu forte na gente lá para o meio de março, final de março. Hum. E assim, eu tá todo mundo estressado, ansioso, sofrendo, com a saúde mental super comprometida. Tá todo mundo com o soplamento de de muita angústia, né? É, idealmente seria legal que todo mundo ficasse em casa até uma vacina, mas isso não é, não é nem possível do ponto de vista prático, ainda mais num país com, tantas, com tanta desigualdade social como, como, como o nosso, e, e nem me parece recomendável em termos de saúde mental que a gente fique um ano, um ano e pouco, sem sair de casa. Sim. É, é, só agora a gente está tendo os primeiros resultados de teste clínico fase 3 de vacinas. E a gente tem que lembrar que se uma vacina for aprovada hoje, a maioria de nós vai demorar seis meses, um ano, para receber essa vacina, até você produzir ela em larga escala, distribuir essa vacina, fazer as campanhas de vacinação. Então, a gente está falando de pelo menos mais uns seis, oito meses. A gente está há oito meses de uma pandemia. A gente consegue uhum. ficar oito meses vendo numa angústia, numa incerteza, sem saber como o vírus se transmite, sem saber como se proteger, sem saber o que a gente pode fazer com segurança. E sim, com o que a ciência já descobriu hoje, tem muitas atividades que podem ser feitas com segurança. E é muito importante balancear a saúde mental com as atividades, né? Tem atividades que são de risco maior, que a gente dificilmente vai conseguir retomar antes da vacina. Né? Então, até para uma questão de, de, de não viver com tanto estresse, não viver com tanta angústia, é importante a gente saber como o vírus se transmite e como a gente pode se prevenir em cada caso, como a gente pode reduzir os danos. Né? Eu bato muito na tecla da redução de danos, se a gente pegar, por exemplo, a política de controle do HIV AIDS, é, aquela política moralista de falar para as pessoas não façam sexo e tudo mais, não funciona. Se você proibir toda hora, você vai, as pessoas vão continuar fazendo, mas escondido. Com muito menos segurança, com muito menos controle. A mesma coisa com a política de consumo de drogas. Se você toda hora for na repressão, for falar não, não consuma, as pessoas vão continuar consumindo, mas vão assumir muito mais riscos na hora de fazer aquilo. Sim. Né? Então, por exemplo, é, o pessoal fala ah, tem que fechar tudo. Tem que proibir tudo. Mas se você proibir as pessoas de se encontrarem uhum. num restaurante, num bar, elas vão se encontrar dentro de casa. E dentro de casa, você não tem um controle sobre a ventilação, as pessoas estão mais relaxadas, sem máscara. Né? Então, o que eu sempre bato é a gente trabalhar com políticas públicas que foquem nisso. Então, por exemplo, ao invés de eu, de eu, de eu, de eu, de eu ter restaurantes na parte interna, por que a gente não faz uma política de fechar a rua para carro, abrir a rua para as pessoas, para as pessoas socializarem num ambiente aberto, ao ar livre, fazer com que restaurantes coloquem barracas de comida ou food trucks para as pessoas interagirem num ambiente mais seguro? Né? É tentar tirar as pessoas de um lugar perigoso e tentar fazer com que as atividades sejam feitas em locais seguros e mais controlados.
1: Uhum. Sim. É, sim, sim. a gente vai falar sobre essas atividades que a gente pode fazer em segurança, até que o Vitor citou, já estão separando aqui o,
0: o, a tabelinha para a gente passar. Sim, sim. Eu queria... Pedir, Antes disso, né? é, a Esther, vai, né? E, isso, isso. A, a gente gostaria de agradecer que a Esther mandou superchat, mandou até mais de um superchat também, a gente tem novos membros, mas vamos responder que a Esther é, Esther mandou uma pergunta pra gente. Já entrando nesse tema, né, de situações específicas, sim. né, como que a gente pode se proteger. Como é que a Como... gente
1: faz para fazer viagens internacionais de avião, né? E aí Eu são passei por isso. Eu e tive meu... passei por isso
2: indo para o Brasil há uns meses. É, é complicado, é bem estressante. É... O avião em si aparentemente não é um local de tanto risco. A gente tem filtrar, a gente tem, em média, 20 trocas de ar por hora. Então, o, todo o ar do avião é filtrado a cada três minutos com filtros de alta eficiência. Até os estudos de rastreamento de contatos não encontraram tantas contaminações no avião. O problema é que não é só no avião que você vai estar. Tá. Você vai ter que pegar um Uber até o aeroporto, você vai ter que estar tá no aeroporto, fazer check-in, aquela fila enorme de check-in no local mal ventilado, com ar-condicionado, todo mundo aglomerado, aquela fila enorme do raio-x aquela fila enorme no embarque e desembarque para pegar a mala. Então, eu particularmente tenho a, 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 a impressão, até com os estudos de rastreamento, que esses momentos pré e pós-voo são muito mais perigosos do que o momento do avião. Né? Uhum. É, assim, a primeira recomendação é, é talvez seja bom evitar viagens, até porque muitos países estão fechando fronteira e os casos estão aumentando e você não sabe se vai conseguir voltar depois ou ir para outro lugar. Então, talvez seja melhor evitar por agora. Se ainda assim não for possível, se tiver que fazer essa viagem, eu recomendo que você use uma máscara PFF2, que é o padrão brasileiro equivalente N95 o tempo todo. Né, é, ela já pode ser encontrada a preços bem razoáveis, né? então em torno de R$ 6,00 a unidade. A PFF2 Industrial, ela já está com o estoque quase normalizado, né? e aqui é importante a gente lembrar que tem a PFF2 Hospitalar e a Industrial, né? as duas têm o mesmo grau de proteção, mas a, a Hospitalar ela também tem uma resistência maior a fluidos, né? então eventualmente o, o sangue contaminado que cai na máscara PFF2 Industrial você tem que descartar, na Hospitalar já tem uma resistência maior. Então, usar esse tipo de máscara, tomar o cuidado de, também dela estar tá bem ajustada, ela usar corretamente, né? Não adianta você usar de qualquer jeito. A PFF2, ela aperta bastante, justamente para vedar, para o ar não uhum. entrar pelos vãos. né? E... Um cuidado que eu tomaria com a Via Renda Nacional é o momento da refeição. Porque na refeição, tá todo mundo de máscara no avião. Aí, todo mundo tira a máscara ao mesmo tempo para comer... E não só tira a máscara e começa a conversar com as pessoas na hora da refeição. Mas é um aspecto cultural nosso, né? Sim, sim. É, de conversar, que a, a, não é só o ato de se alimentar, mas interagir com outras pessoas. Né? É. Faz parte da nossa cultura, a, a, a interação social no momento da refeição. Né? Eu, quando, quando fiz uma viagem, eu esperei todo mundo comer... É, todo mundo colocar eu a máscara faço. de volta, e aí eu tirei a máscara e comi. Mas, bom, se todo mundo fizer isso, não vai dar, que ninguém vai comer. Sim, né? sim. É, eu, sinceramente, recomendaria que se a viagem não for muito longa, se alimentar bem antes e comer bem quando chegar, né, Toma, tirar só para tomar uma água rapidinho, tudo bem, é, é tranquilo, né, não é um risco tão grande, assim, até porque não vai ser no momento que todo mundo vai estar tá, vai tá comendo, ou levar um uhum. lanche, alguma coisa, e, e comer no intervalo, quando o pessoal não tivesse muita refeição, mas uhum. é, eu, a, a, a primeira coisa é, é, se possível, evite, né, e uhum. a segunda é usar uma máscara de boa qualidade o tempo todo.
1: Ô, Vitor, você falou um negócio... Eu também ia falar esse negócio do, da comida, né? Porque é bem Esperar interessante. Mundo, né? É, e, e isso que você falou sobre o filtro, né? O, o avião é muito seguro mesmo. A gente tem é, o, a filtragem dele, né? Como ele está voando ali, ele filtra o ar muito rápido. A cada três minutos você tem um ar totalmente renovado. E esses estudos de rastreamento têm mostrado que quem se infecta dentro do avião é quem realmente estava do lado ou na poltrona da frente de alguém que estava positivo para a covid então, se você tiver três fileiras, a sua chance de se infectar já cai muito, né, por causa dessa renovação de ar. Então, os aerossóis que estão ali, rapidamente são filtrados e eliminados do, do ambiente. E se você tiver de máscara também, você falou um negócio interessante, que é o seguinte. Pessoal, mesmo que você esteja num ambiente altamente aglomerado, como um avião, ou mesmo, sei lá, um restaurante. É... Não, restaurante não é um bom exemplo, porque você fica sem máscara muito tempo. Mas imagine que você está num supermercado muito cheio, você tira sua máscara um momento e coloca de novo, você tem poucas chances de se infectar, porque a quantidade de aerossóis que você vai adquirir ali é pequena. Pode, tem, muito, tem muitos estudos mostrando que a carga viral que você recebe, ela vai ditar se você vai ser sintomático e também se a infecção vai prevalecer né, no seu corpo. Então, esse não, não precisa ficar desesperado porque tirou a máscara um momento ou outro. Eu recebi algumas dúvidas de algumas pessoas... Que fala assim, ah, ou, ou, eu fui no hospital e tive que tirar a máscara em um momento para beber água. Qual é o risco de eu me infectar? Ou eu tive que ir no médico, fiquei no consultório médico é, esperando e fui atender uma ligação e tirei a máscara. Tá, se for rápido, eu acho que a chance é muito pequena, né? Cada vez menos tempo, quanto menos tempo, menos chances de se infectar. Porque tem essa questão da carga viral também. Teve uma mais um superchat aqui, do Wagner. É, se guardo no congelador algo infectado, tipo pacote de polpa de fruta é os específicos, tem estudo que fale se o vírus morre depois de um tempo ou se continua vivo? É, eu vou começar a responder, depois eu vou passar a palavra para o Vitor. É, a gente produziu um vídeo sobre a questão de por que eu não lavo as compras do supermercado, que é tudo isso que a gente já vem faz, falando aqui. E nesse estudo tem muito material mostrando a sobrevivência do, do vírus, né? Encontraram um o vírus em superfícies, depois de um tempo. É, a temperatura, sim, afeta esse tempo em que se encontram esse material, esse material do vírus, mas não é o vírus viável, pessoal. Não é o vírus capaz de infectar. É apenas material genético do vírus. A gente sabe que quando a temperatura aumenta, ou quando incide qualquer luminosidade, seja é, de luminosidade do dia, né, ou luz do sol mesmo que indiretamente, o vírus ele vai se degradando mais rapidamente e rapidamente ele está ali inviável para infectar. Não existem relatos de contaminação direta por comida. Se você pediu uma comida, chegou a comida infectada, e você comeu. Tá? É, o que acontece muito é, o, na hora de você ter o contato com as pessoas que você está comendo ali, por exemplo, na mesa ou no restaurante, você está se infectando através do ar e não pela comida. É, e aí eu acho que eu respondi mais ou menos o vírus não, ele vai sobreviver mais tempo, mas o fato dele estar tá na comida, ele já ficou muito tempo exposto ao ambiente antes de você guardar, e esse tempo ele já está se degradando ali, ou seja a carga viral que você vai receber pela comida é muito pequena isso não causaria uma infecção o que, que você acha, Vitor? Eu não sei se, se você tem mais informação sobre isso
2: é bem por aí mesmo, né possível, possível é é é, a questão é, é se é provável, né, é, qual as chances disso acontecer, né, a gente tem que fazer as intervenções e tomar as medidas de prevenção de acordo com o grau de risco que elas, que elas têm, né, é, eu, pessoalmente, falando eu, pessoa física, nunca lavei as compras, nunca tive esse muito essa, essa preocupação, mas... É, é o que eu falo, lavar as compras mal não faz, sabe? Se você não se sente confortável em não lavar ao trazer elas, tudo bem, mas é, é, o que eu só acho importante é, é que isso não se torne uma coisa mentalmente, psicologicamente desgastante, estressante, sabe? Você fala, putz, cheguei do mercado super cansado, ai, vou ter que passar uma hora lavando as compras, não aguento mais isso, Tô ficando maluco com relação a lavar a compra. É, então, assim. Se quiser, pode, é, eu acho que não é a principal medida de prevenção, né, mas assim, vai de cada um, o importante é, 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 é fazer o que a gente consegue, sabe, o que uhum. tal tá ao nosso alcance, não, não uhum. vou também ficar falando que, ah, você tem que fazer isso, você, não, a gente vai falar sugestões, o que é possível, provável, o que acontece ou não mas as decisões no fundo são individuais, sabe, cada um sabe onde o cabo aperta, cada um sabe os riscos que está disposto a correr ou não, sabe
0: sim, uhum. perfeito, a gente ainda pensando nos ambientes, né ambientes específicos, a Sabrina mandou um superchat aqui há é, algum tempo essa é, assim, é boa, viu, é, ao entrar no elevador borrifar álcool líquido 70 no ar do elevador, mata, elimina os aerossóis e aí vale para qualquer ambiente também, né? É só pegar e borrifar o álcool num ambiente que às vezes tem uma pessoa contaminada, adianta?
2: Não muito, né? O ideal é é, é que tenha alguns sistemas de filtragem, nem que seja um algum, algum ventilador que empurre o ar de dentro para fora. Mas em geral assim, a gente fica no elevador por muito pouco tempo, questão de poucos minutos. Né? E a gente vai ficar de máscara, e as pessoas que estão, geralmente, estão de máscara. E uma coisa muito importante é que as pessoas também não estão falando alto e gritando dentro do elevador, elas estão em silêncio, né? isso é uma coisa importante. Quanto mais a gente fala, mais alto a gente fala, mais partículas potencialmente, quanto a gente emite. Né? Então, justamente por isso, por exemplo, um bar, que está todo mundo falando alto, tem a música de fundo, todo mundo falando, sem máscara, próximo, bem fechado, é um lugar arriscado. Agora, o elevador, que é um espaço curto, é, usando uma máscara de boa qualidade, é, eu já acho que é já é suficiente. Não, não teria tanta essa preocupação em, em, em é. higienizar tanto. É mais circulação do ar no elevador que seria bom se tivesse mesmo.
1: Sim. Com relação ao elevador, você tem que observar também se o elevador ele é de grande uso, né? Porque aí você tem muita gente usando, mais pessoas com risco de estar tá eliminando alguma partícula ali. Então, o fato de você estabelecer uma regra de usar máscara sempre, no... se você mora em condomínio, por exemplo, se você usar máscara sempre no elevador, você já vai estar reduzindo demais o risco de transmissão, porque igual o Vitor falou, o tempo que você fica ali é muito curto, mesmo que sua máscara esteja desajustada, mesmo que ela esteja com problemas, você vai receber uma carga muito pequena se tiver algum aerossol ali. É, ainda que, dentro de... Pode falar, é, Guilherme.
0: Só lembrando de elevador, o elevador tem uma característica interessante, não é todo elevador, mas o elevador ele está ele é, dentro de um, um, um poço ali, né? De um, um, ele fica subindo Exato. e descendo num espaço ali, e tem um deslocamento de ar muito grande em volta do elevador. Então, por mais que a gente não sinta dentro do elevador, dependendo da situação, acontece um deslocamento de ar quando ele está vazio também. Então, talvez o elevador realmente não seja um ambiente... Não sei que esteja muito lotado e tal, o pessoal sem máscara, mas acho que são esses cuidados que a gente sempre ressalta. Se for elevador de pouco uso, tá relativamente tranquilo. Agora, jogar e... o álcool, é, ele gera, é, na hora que você faz o spray do álcool, as partículas são grandes, né? A maioria delas, né? Então, acaba caindo no chão.
1: Exatamente. Então, tá
0: a
2: questão que é pouco contributiva, que muita gente começou a usar a escada, a mais do elevador, né? Só que assim, para você subir a escada, é um esforço físico. As pessoas se incomodam com a máscara. Então, muitos acabam tirando a máscara na escada porque, bom, não tem ninguém. É, e aí, você a pessoa, quando ela está se exercitando, ela respira mais intensamente. Então, o volume de ar é maior, a uhum. frequência da respiração é maior também. E o né? tempo é e maior o tempo, de, o tempo que ela está lá é maior. E o tempo de exposição de você subindo a escada é maior. E você, quando vai inspirar, como você está uhum. se exercitando, você inspira um volume de ar maior também. Então... É difícil dizer porque aqui a gente está trabalhando na área de especulações, né? Mas Sim. talvez a escada seja um ambiente de tanto risco até mais que o elevador, né? Pelo tempo que a gente passa nela, na escada, muito maior do que no elevador, pelo fato das pessoas respirarem mais intensamente, muitas vezes estarem sem máscara dentro da na área da escada. Né? Então, aqueles prédios que tem a escada totalmente fechada, né? sem ventilação, né? aquelas escadas de emergência. É, pode até ser que seja um ambiente até mais é, perigoso, mais mal ventilado, onde você pode ter um maior acúmulo de aerossóis. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, é, por ser um local de pouca circulação, de não ter gente toda hora, eu, eu, eu não vejo tanto risco em nenhum, nenhum dos dois, sabe? Eu acho que a gente tem, uhum. tem locais que a gente tem que tomar um pouco mais cuidado do que o elevador em si, né? Uhum.
0: É isso aí. A Esther agradeceu aqui, mandou outro superchat para agradecer a gente para responder a pergunta muito obrigado, a gente, a gente agradece né, Esther, também por ter enviado muito a obrigado. pergunta aproveite as, di, as dicas temos é, mais um aí do temos Davi. mais um, isso, mais um super chat aqui, consegui máscaras PFF2 para saídas de emergência como faço para reutilizar, os governos e a mídia não explicam nada sobre. obrigado pelo trabalho de vocês, valeu Davi, brigadão Bom, é
2: essa é uma história longa. Essa, são muitas nuances, muitos detalhes para a gente prestar atenção na PFF2. É, ela pode, sim, ser reutilizada. tá? É, teoricamente, ela é considerada é, descartável. Você usa uma vez e joga fora. Mas se todo mundo fizer isso, não vai ter para todo mundo. Vai faltar. E Bom, alguns cuidados que eu sempre falo para o pessoal. O primeiro cuidado da PFF2 é que ela não pode lavar. Não pode molhar, não pode colocar na água o sabão, não pode passar álcool. Ela simplesmente não pode molhar. Se ela molhou, descarta e, e pega uma nova, tá? Depois que você usa, a minha sugestão é você deixar ela pendurada, secando por uns três dias, né? Mais ou menos dois, três dias. Que se tiver algum vírus na superfície, nesse intervalo de tempo, ele já é desativado. Eu recomendo não deixar é, em exposição do sol direto, Tá? Deixar no ambiente seguro, onde ninguém vai... Não vai ter uma criança que vai encostar e ficar mexendo. Um local bem ventilado, para que ela possa secar. Então, evita guardar dentro de um saquinho plástico, né? Se for guardar, põe no saquinho de papel. É, e deixa ela lá uns três dias de quarentena secando, e aí você pode reutilizar. É, eu só peço para prestar atenção em alguns cuidados muito, muito importantes. O primeiro é ver se a máscara não tem nenhum dano grave se ela não está rasgada, se ela não está gasta. Eu sempre vejo que no nariz, no queixo nos lados, ela desgasta primeiro. Né? Então, perceber se não tem nenhum dano grave aparente nesse tipo de máscara. Então, se tiver um rasgo, um coisa do tipo, descartar o painel soltando. Mas o mais importante, e acho que é o ponto mais frágil da máscara, é o elástico. A máscara PFF2 ela tem que ficar bem ajustada ao rosto. Ela tem que vedar bem no, no rosto. Né? então, com o tempo, a gente vai tirando e colocando, tirando e colocando, o elástico vai esgarçando, e ele começa a ficar frouxo, e aí depois de um tempo, você percebe que ela já não ajusta tão bem assim, se você perceber que ela já não está vedando bem, que ela não está fixando bem no rosto, você troca. A minha experiência pessoal, eu nunca consegui reusar uma PFF2 mais que umas 10 vezes, né, então levando em conta uma quarentena de 3 dias depois do uso, isso dá uns 30 dias de validade para a máscara. Mas pode ser que você usou duas ou três vezes, o elástico já está totalmente frágil e ela não prende mais no rosto. Oh. Depende muito do, do uso. Ou se você é, foi pegar o ônibus, correndo no calor e transpirou e molhou ela. Mas tem que descartar.
1: É. Ô, Vitor, isso aí eu já comentei aqui no canal, porque não tem uma recomendação técnica para isso, até porque ela, ela, antes da pandemia ela era quase 100% hospitalar ou para algum funcionário que queria se proteger de poeira, por exemplo. É, e aí acontece que eu li um trabalho né, que, que, que fez uma avaliação dela em uso hospitalar, ou seja, um uso intenso, oito horas de uso, o cara não tirava durante o turno, e aí ela durava no máximo cinco dias, se fosse reutilizar. Isso em condições que, que a, a Havia falta de equipamentos e por isso que ela ia ter que ser reutilizada. Porque se não tem, o ideal é que o ambiente hospitalar se descarte todo dia. Né? É, e o que, que eles estavam vendo né, nesses cinco dias? As mesmas coisas que um uso comum você vê com 15 dias de uso, mais ou menos. Que é o quê? O, o elástico ficando frouxo. Aqui na, na parte do nariz ela começa a dar até fungo. Ela vai ficando verde. Porque você vai transpirando e aí você consegue reparar que realmente ela está ficando velha, né? O tecido aqui, opa, meu celular fala. O tecido começa a dar uns fiapinhos, aí já não tá muito boa. Então, o que, que eu comecei a falar? É, para você que vai utilizar para sair de casa, por exemplo, você vai pegar um ônibus, que você tem uma máscara PFF2 na bolsa, é, você sai de máscara, você pode sair com ela, depende do tempo que você vai ficar com ela. Eu costumo falar o seguinte: se você vai sair, usa uma máscara de pano, você vai entrar no ônibus, coloca a máscara PFF2, o tempo do ônibus. Saiu do ônibus, você deixa ela no saquinho de papel para ela secar, e aí você pode você tem que ter duas, né, uma para ir e uma para voltar. E aí eu coloco que é mais ou menos 30 usos, que seria o equivalente a 15 dias né, para ir e voltar. Então, é, eu acho que com 15 dias de uso, mais do que isso já é muito tempo. né? Então, é, realmente, a máscara PFF2 ela tem que ter esses cuidados.
2: É, não tem uma regra a falar, não, tantos usos, ah, tanto Deus. tempo, etc., etc, etc. A gente tem que contar também com o bom senso, né? É, é, tem máscara que você vê claramente que não tem a menor condição de usar. Uhum. Né? Tem máscara que você vê que está super novinha, que dá para usar. Então, a, a, a gente pode dar umas dicas e falar, bom, observa isso, observa aquilo, mas não tem muito uma regra. É, sei lá, 10 vezes, 30 dias depende do uso, depende de quão cuidadoso você está sendo com a máscara, depende de quantidade atividade você vai fazer. Se você, por exemplo, for usar uma PFF2 para correr na academia, pô, 15 minutos ela vai estar tá encharcada, aí você vai ter que jogar fora, né? Então, é, 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 é entender o que você tem que observar e aí fazer uma análise de se você pode continuar reusando ela ou não. Uhum. E, assim, por via das dúvidas, se você não está 100% seguro que ela pode ser reutilizada, pega uma nova. Né? Ou, por exemplo, ah, eu, vou, eu, eu vou encontrar alguém que está isolado em casa com Covid. Não pega, pega uma máscara nova e, 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 e coloca. Para cada situação é, é, é um caso diferente. Então é importante pensar também né, nesses riscos que você vai... Que você vai se expor, né, e assim, não dá para comparar o uso no hospital, né, numa UTI COVID com o nosso uso do dia a dia, né, então é, a gente consegue usar por mais tempo e, e, e não precisa Perfeito. É, ficar tão pouco tempo assim, reutilizando a máscara. É,
0: falando ainda de máscara, a gente recebeu um super chat aqui, da Conceição, parece que a Conceição inclusive virou membro, é isso mesmo, Lucas? Ela virou membro, isso mesmo. Legal, Legal demais, valeu, Conceição. É, olha, a gente está com a pergunta dela relacionada à máscara também. Comprei uma máscara antiviral de poliamida. Achei muito desconfortável para respirar. Procurei as de seda, mas são difí difíceis de encontrar. Continuo com a de pano e o espaço da máscara em volta do nariz. E aí? Vamos falar da, da máscara antiviral agora.
1: Porque, Sim. olha só, vamos lá. É, com relação à questão do tecido antiviral, né? A gente até fez um vídeo essa semana sobre isso. É uma máscara que ela não é tão cara e ela pode ser reutilizada por vários dias, porque tem aquele tecido antiviral que você não precisa lavar, muitas vezes, igual a máscara de pano que eles recomendam a lavagem e tudo, é, e o tecido antiviral também ele não costuma dar cheiro. Então, no caso dela, aí eu acho que, se fosse eu, compraria uma máscara antiviral para essas situações cotidianas, tipo ir no supermercado, ir, sei lá, na casa de alguém e tudo, é, que não está com Covid, em ambiente aberto, para essas situações mais simples. Agora, se você realmente fosse expor a um ambiente fechado e com aglomeração, por exemplo, um ônibus, ou você vai visitar um parente no hospital, ou então você vai viajar de avião, use uma máscara N95. Por né? que, que eu falo da máscara antiviral e não a de pano? Simplesmente pelo fato de ela não dar cheiro e você não precisar ficar naquela necessidade de, de lavar tanto. Porque o tecido antiviral em si, ele é eficiente para filtrar as partículas que estão na superfície, para filtrar não para inativar as partículas que estão na superfície da máscara, mas em relação à de pano, ela não tem diferença nenhuma. Na hora de filtragem ali, o que vai filtrar o vírus é a mesma coisa, é o tecido.
0: Né? A Conceição também falou é, sobre o espaço em volta do nariz, acho que é interessante é. porque a PFF2, N95, essas máscaras, um grande diferencial é que ela realmente veda, né? ela fecha toda essa região que boa parte das máscaras de pano não conseguem fechar. Então, isso é, é importante quando você for utilizar uma máscara, às vezes até você conhece alguém que costura, tem muita costureira fazendo máscara, talvez pensar em colocar um ferrinho, alguma coisa que consiga vedar essa região, porque essa é uma região bem importante de ficar fechada, né, muito próxima do nariz e tudo mais. Uhum. Então, acho que essas são é as é... dicas. Eu, eu acho, assim, importante observar, a parte mais importante da máscara de pano
2: é observar o ajuste dela ao rosto, tá? Então, ela tem que vedar bem aqui os lados, vedar bem aqui em cima, né? Eu, eu sempre recomendo as máscaras que você coloca o elástico na nuca ou amarra, porque você consegue deixar uma tensão maior e deixar ela mais fechadinha e just, justa no rosto, Sim. né? Que na orelha, se você aperta muito, ela machuca. Então, ela acaba ficando um pouco folgada. Então, essas máscaras que amarram atrás costumam ser um pouco melhores. É, e observar principalmente o ajuste no rosto, ela vedar bem os cantos e por cima. Para observar a qualidade da máscara, eu costumo dar três dicas práticas. Né? A primeira é você pegar a máscara e olhar ela contra a luz. Se você conseguir ver a luz passando por entre os fios da malha, é melhor pegar uma máscara um pouco mais grossa. Né? É, o outro teste é você, usando a máscara, tentar apagar uma vela, um isqueiro, um fósforo. Se você conseguir apagar com muita facilidade, quer dizer que a máscara, as partículas estão passando livremente, ela não está conseguindo filtrar muito. Né? E a hum. terceira é mais para avaliar a questão das gotículas, pega um spray de água, aqueles sprays de borrifar, e borrifa na, na máscara, e vê o quanto de água consegue passar por entre a máscara. Né? Então, aqui são três Se testes... Hã?
0: Na de pano, isso, na, na de pano.
2: pano né? Né? Na, <risos> na Innovis, que não pode molhar, mas são três testes práticos para saber a qualidade da máscara. Mas assim, o mais importante é ela se ajustar bem ao rosto e, 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 e vedar bem, né? Você ter uma, um vazamento mínimo de ar pelos cantos e, e por cima.
0: Uhum. Beleza, é isso aí. É, Pô, a gente tem, tem fala, um... de... A gente tem coisa? super chat aqui. o o Nelson mandou, a gente pode responder essa rapidinho, a gente já explicou, não sei se ele chegou a ver no início da live, mas ele é, perguntou qual a probabilidade de se infectar em um voo usando máscara N95 ao lado de uma pessoa infectada. Obrigado pelo, é, pelo superchat, Nelson. Isso é, é muito difícil dizer, né, gente? É difícil quantificar,
2: né? Uh, depende de muitos fatores, depende do comportamento da pessoa infectada. Ela tá com máscara, ela tá sem máscara, ela tá quietinha, ela tá falando, ela tá gritando. Tossindo. Espiral. É, a máscara é. N95 tá bem ajustada ao rosto? Se a máscara for uma máscara N95 de boa qualidade, tiver bem ajustada ao rosto, usada de forma correta o tempo todo, ela vai te garantir uma proteção maior, mas é difícil falar em probabilidade, né? Quantificar uhum. o número e tal, é depende de muitos fatores.
0: Do ponto de vista ideal, se os dois estiverem com a máscara N95, é o melhor dos casos, né?
2: É, sim. É N95 sim. e e, e tomando os cuidados de evitar Sim. falar alto e tudo mais,
1: né? É isso aí. Eu, pessoal, eu, eu trouxe uma tabela aqui, que é aquela tabela que ficou famosa, né? Pra gente comentar algumas coisas. Eu já compartilhei ela aqui. É... Deixa eu dar uma aumentada na
0: Coloquei na, na tela inteira aí. Porque isso aqui, gente,
1: vai estar tá muito ligado a um negócio que o Vitor fala muito, que é a tríade da proteção contra a Covid. Que é o quê, Vitor? Tem como colocar nossa nosso rosto aí do lado, Chumês? É, eu
2: falo eu que o tripé da prevenção é o uso de máscara, é a ventilação do ambiente e é o distanciamento. Uhum. Né? E eu sempre reforço que isso é um tripé, porque se uma das medidas, não, se a gente não consegue é, 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 uma das medidas, a gente reforça outras duas. Né? Então, por exemplo, se a gente está indo para um lugar que a ventilação não é tão boa a gente reforça o uso de uma máscara de boa qualidade, bem ajustada, redobra os cuidados com, com, com distanciamento. Se a gente tem um lugar que o distanciamento não vai ser possível, a gente foca muito que o espaço seja bem ventilado, aberto, ao ar livre. Uhum. Né? Então, sempre tomar cuidado com essas três coisas. Ventilação do ambiente, de preferência a fazer atividades ao ar livre, tá? é, é distanciamento, Evitar grandes aglomerações, tentar manter uma distância mínima de todo mundo o tempo todo. De preferência, fazer a distância, aumentar a distância de quem está sem máscara. né? E o hum. terceiro, o uso de máscara. Não só é, você usar máscara, mas que todo mundo em volta use máscara. né? Então, é importante esses, esses três pontos que eu sempre reforço na prevenção.
1: Perfeito. E aí isso tudo que ele falou se converte nessa tabela aqui, que eu acho sensacional, super simples, colei aqui na parede do condomínio, ficou aqui um bom tempo até é, o pessoal mudar, é, a assembleia aparecer lá na frente dessa tabela, mas de qualquer forma está aqui, eu trouxe de novo, eu já apresentei isso no canal, por quê, pessoal? É, é um, eu vou deixar aí na descrição um link para vocês acessarem, porque tudo que vocês precisam pensar é se o local está é, fechado, se você está usando máscara e se as pessoas estão usando máscara, qual que é o comportamento das pessoas, se elas estão falando, gritando ou caladas, né? se o local tem é, alta aglomeração e, finalmente, é, se é ao ar livre ou é, com baixa ventilação. Né? Aliás, o, o, eu falei do, já tinha falado, é o curto espaço de tempo ou o longo espaço de tempo. Então, o que, que você vai fazer? Se a gente pensar aqui, por exemplo, no local, você estando de máscara, num local de alta ocupação, só que você está gritando, cantando, em um local de baixa ventilação, o risco é alto. Né? Então, essas situações não fica... Não tem como a gente falar exatamente essa questão do risco que foi perguntada aí. Ah, qual que é o risco? Qual que é a probabilidade? Vai depender de vários fatores. Os cinco principais são esses. Máscara, contato, aglomeração, se é ambiente fechado e o comportamento das pessoas, né?
0: E a gente consegue identificar alguns locais específicos que a gente sempre cita, né? O bar com o pessoal sem máscara, o restaurante ambiente fechado, o restaurante ambiente aberto. Então, todos esses lugares, um show, por exemplo, porque, querendo ou não, a gente sabe o que está acontecendo. Inclusive, às vezes aparecem algumas coisas disso no Twitter, às vezes até alguns artistas né, compartilhando esse tipo de coisa. Está tendo festa, e você vê que tem festa ali com 50, 100 pessoas no ambiente... É, aglomerado, ambiente pequeno, aí, todo mundo aglomerado, sem máscara.
1: Não adianta ser um ambiente aberto, tem 200 pessoas, uma do lado da outra, Transição para o gotícula rolando aí.
0: E aí fica, é, no, fica eu... o quê? No vermelho, né? Da, da, da tabela aí.
2: É, tem uma, um caso, não sei se dá tempo de eu citar, mas é, é, é um, é um, falar, é um pode, espalhamento que, é, que foi muito importante e que não é tão comentado assim. Quem acompanha futebol, gosta de futebol, assiste a Champions League, sabe que teve um time italiano que foi muito bem na Champions League esse ano, chamado Atalanta. É um time da cidade de Bergamo, né? E esse time ele chegou até as semifinais da Liga dos Campeões da Europa e nas quartas de final enfrentou o Sevilha, da Espanha. E é o que acontece? Como o estágio do Atalanta, que é de Bergamo, Bérgamo, não, não tinha o tamanho suficiente, não sei exatamente porquê, eles sediaram o jogo em Milão que era um local que estava tendo um, um, um surtos de Covid, os casos estavam aumentando muito, e aí eles fizeram um jogo de futebol é, é, em Milão. Agora, imagina um estádio de futebol, né? todo mundo sem máscara, se abraçando, gritando, cantando, falando em voz alta, espalhando o vírus para todos os lados. O que aconteceu? Você teve uma migração muito grande de pessoas que foram de Bergamo para Milão e depois foram de Milão de volta para Bergamo. E uhum. esse evento, essa partida entre Atalanta e Sevilha, foi um evento de super espalhamento. Tanto que, algumas semanas depois, a gente viu cenas terríveis em Bérgamo. Né? Bergamo teve uma um dos piores surtos de, de Covid da da Itália. É, Sempre se imaginar aquelas cenas de caminhão com corpos e corpos e tudo mais. né? E acreditam que muito disso foi ligado a esse jogo. Muitas pessoas se infectaram nesse evento e levaram o vírus até Bérgamo. Tanto que até depois do jogo, jogadores tanto da Atalanta quanto do Sevilha foram diagnosticados com, com a Covid.
1: Pois é, e é, já... é que é, foi o que, que resultou no, num problema gigantesco para a Itália. Né? Esses eventos super espalha... espalhadores, pior que acontece até hoje. A gente tem o um caso do Atlético Mineiro aqui de Belo Horizonte, que. Acho que está com 10 jogadores infectados, porque fizeram é, equipe uma festa.
0: Técnica, muita gente, tá? É.
2: É, o Palmeiras também está com 17 jogadores. É complicado, é. cara. Mas, assim, é interessante entender a dinâmica da, da COVID, né? É, todo mundo falou muito do R, né? O número de reprodução. Ah, uma pessoa transmite para duas. Então, se eu tenho 10 pessoas contaminadas, cada uma transmite para duas e depois eu tenho 20. Mas, na verdade, a dinâmica da COVID não é exatamente essa. Não é uma pessoa transmite para duas e assim por diante. Se eu tenho 10 contaminados, 9 não vão transmitir para ninguém. Mas uma pessoa vai estar tá no evento de espalhamento e transmitir para 20. Então, uhum. na média, cada pessoa transmitiu para duas. Só que a dinâmica real da doença foi uma pessoa transmitiu para 20 e as outras não transmitiram para ninguém. Então, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para conter a pandemia da COVID é focar nos eventos de super espalhamento. Então, observar quais eventos têm potencial de ser super espalhador. Então, bares restaurantes, cafés, encontros familiares, encontros de amigos. A gente tem que focar em restrições nesse tipo de evento. A gente aprendeu muito sobre a Covid nesses oito meses que a gente já está de pandemia. A gente sabe o que funciona e o que não funciona. A gente sabe quais intervenções são mais importantes. É, a gente não pode... É, a gente Não, não dá para a gente tratar a pandemia como em março, que do dia para a noite a gente fecha tudo. Não, Sim. a gente. É, o debate de segunda onda eu vejo muito fora de foco. Todo mundo falando, estamos na segunda onda? Vai chegar a segunda onda? É. Quando é que vai chegar? Lockdown gente, de novo? Não, não.
1: importa quanto que vai chegar. A gente, a gente que está falando. Que
2: em, em medidas para controlar e evitar a segunda onda. O que a gente pode fazer agora para que a segunda onda não chegue? E não tentar prever quando é que ela vai chegar. E é justamente focar em ventilação e controlar eventos de super
1: espalhamento.
2: Né? Essa é a parte mais importante no controle da pandemia.
1: E o Natal, Vitor? O que, que você recomenda? Porque, olha só, vamos lá, a gente está entrando em dezembro aí. Tá Estados todo Unidos mundo tem Thanksgiving prepara... ainda, né? Pois é, é, tem o dia de ação de graças, né? Que é, é, lá deve ser maior que o Natal, não sei, não conheço muito. Mas é, esses eventos, eu estou pensando assim, gente, nós estamos num momento em que há um crescimento da curva. Por que, que é importante a gente falar disso? Porque vai ter mais gente infectada vai ter mais famílias com um infectado, que vai transmitir para cinco, para dez, aí vai juntar a tia, a avó, a filha, vai todo mundo pegar, é, se a gente não se preparar para esses momentos. E tem como se preparar para o Natal, tá? e tem como se preparar depois do Natal, porque existem medidas para se fazer, caso você não tenha como não fazer um evento desse, né, você tem como se proteger depois também, eu queria que a gente falasse um pouco disso.
2: É, é um assunto longo, é bastante... Mas vai lá, lá, lá que a gente pode... tem mais de, de... Pode ficar
1: tranquilo que a gente... Quantas pessoas tem aí na
0: live? 1.600, temos 1.600 pessoas ainda. Aí, é... Pode, pode é... ficar, é... Lá, já bateu o recorde.
2: <risos> até quem tiver interesse acho que acho que vai ser na quarta às 18 eu vou falar com o um grupo do Infovid ligado à USP e é vai legal. ter um debate sobre esse assunto específico da, das festas de fim de ano e tudo mais uhum. mas em linhas gerais as recomendações que eu dou, a primeira é buscar fazer no espaço ao ar livre né então no quintal, no jardim, na churrasqueira do prédio, é, alugar um Airbnb que tenha um espaço aberto, na laje né, tentar fazer o um encontro num local aberto. Uma sugestão que eu dou é que todo mundo que for participar do evento faça uma quarentena de 14 dias. Né? Então, a partir do dia 10, todo mundo que vai participar desse jantar entre em quarentena, se, se preserve, não se exponha, evite se expor né, para você ter uma segurança maior no dia do Natal. É, fazer o encontro com o menor número de pessoas possível então não esquece aquela festança de 30 40 pessoas, só o grupo familiar, de preferência só quem já mora com você, sabe, 4 5 pessoas uhum. é, se for fazer no apartamento na casa, ventilar o ambiente abrir a janela o tempo todo é, usar máscara o tempo todo, especialmente quando a gente está falando, né? A gente conversa e incomoda e quer tirar máscara, mas a máscara é fundamental, especialmente quando a gente está conversando. Usar ela. E cuidado na hora da refeição, né? Que é o um momento que todo mundo vai tirar máscara ao mesmo tempo. Então, é, aumentar o distanciamento na hora da refeição, evitar conversar enquanto está comendo, né? Comer rapidinho, colocar a máscara e aí voltar a interagir. Cuidado com o álcool, né? Porque a gente fica mais relaxado e menos atento. A prevenção, mas o mais importante é: se puder, evite. Eu sei que é difícil, eu sei que uhum. o ano, é um ano muito difícil. A gente quer ver as pessoas, a gente é, é uma parte da nossa cultura essa interação, né? Mas assim, se puder, eu, 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 eu recomendo que, que tente deixar para outro ano e no máximo faça um encontro, uma ceia com quem já mora com você. Né, evite trazer outras pessoas de outras bolhas para esse evento. Com
1: certeza. É, a gente Acho... sempre fala aqui, né? É, o, é praticamente impossível a gente convencer a pessoa que já quer fazer a, a comemoração a não fazer. Então, o que, que essa pessoa pode fazer para se proteger? Então foram excelentes dicas aí. Diga lá, a gente Guilherme.
0: Tem, a gente tem que pensar também que, às vezes, é, no final de ano, próprio dia do Natal, às vezes chove, né? Chove muito em algumas regiões do, do Brasil. Então, se for pensar num ambiente aberto, talvez pense também, é, talvez tenha uma varanda, um lugar assim, porque se chover, evitar de, de colocar todo mundo no mesmo cômodo. Então, pensar, uhum. acho que é, é uma coisa que a gente está transmitindo nesses nossos vídeos, nas nossas lives, é esse, é esse pensamento de análise de risco, né? que é algo uhum. que, às vezes, o brasileiro não tem costume de fazer. Então, tenta é, parar um pouco, às vezes até colocar no papel mesmo, refletir sobre quais são os riscos é, naquela situação, naquele lugar que você tá pensando em, em fazer umas, um, um jantar de Natal, um Réveillon, algo do tipo. Então, acho que esse pensamento de risco, às vezes a pessoa fala, ah, mas é muito chato ficar pensando nisso, mas é justamente para evitar um problema futuro, né? Então, é. É, acho que é só ficar imaginando isso é importante. É, é
2: e uma coisa que eu digo é que a, 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 o mundo não é 8 ou 80, tudo ou nada, né? A gente uhum. tem nuances, a gente tem... A gente tem... É, diferentes cores, assim, na, na... E até na hora de risco, não é? Isso pode, isso não pode. Não, mas isso pode em algum contexto específico. Já em outra situação é mais arriscado. Ou isso não pode em um certo contexto. Em outro contexto, em outras situações, já é mais, mais, mais simples. Então, é, é com relação à prevenção, eu não acho que é, que é muito positivo a gente falar isso pode, isso não pode. Uhum. É explicar, olha, a transmissão acontece assim... Os ciclos associados são esses. É, pode acontecer isso, 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 a assim, seguinte forma, e aí a decisão hum. fica de cada um, né? Entender até que ponto cada um consegue ir.
0: É mas correto. É mas sim, um,
2: as
1: coisas. Um outro detalhe também, que é com relação a depois da festa, né? Porque, vamos lá, a gente tem Natal, mas a gente também tem Ano Novo, e normalmente as pessoas se aglomeram de novo no Ano Novo, né? Sim. Então, putz, é. Pensa aí, cara, vamos pensar que você tem uma família de 20 pessoas, que um, de... Deus quiser, mas, não... mas se uma dessas pessoas estiver infectada, algumas ali vão se infectar também. E aí você vai no Réveillon, pode ser que você espalhe esse vírus para mais pessoas. Então é aquela coisa, se você esteve no Natal, você tem que ter a consciência de que você se expôs numa situação de alto risco. Então a recomendação que se dá normalmente para quem se expõe é que faça uma quarentena de 14 dias após o evento de exposição. Então, se todo mundo fizesse, né, eu sei que eu sou utópico, mas é isso que eu faria, né? no caso. É, se você tiver um evento de exposição, fique em casa nos próximos 14 dias, observe se você vai ter sintomas, observe se as pessoas que estiveram com você estão com sintomas, vai conversando, porque você já se prepara para uma situação que pode evitar mais casos e mortes lá na frente. A gente não está brincando, né? A gente, por isso que a gente trouxe esse assunto aqui, parece que é simples, mas é impossível, de fato, a gente proibir as pessoas de fazer alguma coisa que é tão cultural, né? ainda mais num ano como esse. Então, vamos ser realistas, vamos colocar os, as cartas na mesa e falar o seguinte, tenha consciência de que você está se expondo, que você está assumindo um risco, e de que você pode transmitir isso para outras pessoas. Então, saiba o que você está fazendo. Acho que é essa mensagem. É
0: É isso aí. É, a gente está tá caminhando para o final aqui, né, pessoal? A gente está com 1 hora e 17 de live agora. A gente tem alguns superchats, nós vamos tentar responder rapidamente e depois nós vamos fazer algumas considerações finais. O pessoal mandou lá atrás. É, a Beca mandou lá atrás, não sei nem se ela está mais assistindo, já tem um tempinho que ela mandou. Espero que você esteja aí, Beca. Ela mandou uma pergunta que era a seguinte, é possível que a pandemia termine antes da descoberta da vacina? Eu não achei a pergunta para colocar aqui, mas foi é um superchat, obrigado, Beca. É, é possível que a pandemia termine antes do, da descoberta da vacina? O que vocês que acham?
2: É, possível é, sempre, sempre é, pode ser, mas... Não, improvável, né? É, Eu... improvável, e assim, se isso acontecer, a gente vai ver uma tragédia o um número de mortes enorme né é, e assim é importante dizer que é, é, a pandemia vai acabar uma hora tá uma hora as coisas vão melhorar a pandemia vai acabar mas não, não eu sugiro não ficar pensando muito é, é, no quando acabar, né? sim. e sim assim é, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia quais ações a gente pode tomar para fazer com que ela acabe antes pode ser que ela acabe talvez não só por pegar mais, mas pode ser que simplesmente todo mundo tome atitudes de prevenção, todo mundo se proteja, o vírus praticamente desapareça, né? Simplesmente com as chamadas intervenções não farmacêuticas. É possível uhum. também, né? Mas, assim, é, não sei, é, é, eu, eu prefiro não pensar nisso, pensar que um dia ela vai acabar, mas pensar precisamente o que eu posso fazer hoje para que é, é, o vírus se espalhe menos. Eu acho que é... Esse é o ponto principal que a gente tem foco hoje.
0: Uhum. Correto. Eu acho Alguns que países a... asiáticos, inclusive, estão com níveis muito baixos, né? Justamente Sim. por conta dessas intervenções não farmacêuticas. Né? Vai lá, então, Lucas.
1: Eu sou menos otimista, eu acho que a pandemia não vai acabar tão fácil. Eu acho que ela, se, sem vacina ela não acaba antes de 2022, porque você tem várias, vários modelos de transmissão, né? Recorrência do vírus indo e voltando, e tudo isso já foi demonstrado pelo seguinte motivo, a gente não está fazendo essas medidas. Eu não acredito que a sociedade vá mudar comportamento a nível coletivo nesse nível em tão pouco tempo. Eu acho que a pandemia vai nos ensinar a ter mais coletividade, vai nos ensinar a ter novas relações sociais, a nos preparar para um novo momento que vai vir no futuro. Então, minha pegada é mais pessimista. É, eu acho que, a partir do ano que vem, com a chegada da vacina, é, a gente deva ter uma redução drástica dos casos, né? possível que, que a, a COVID se torne uma endemia que pegue ali 100, 150 pessoas e tudo por ano, é, mas acabar a pandemia sem vacina, eu acho muito difícil, tá? pela questão cultural da, da sociedade brasileira. É, só comentar um, uma coisa que já caminhando para o final também, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, obviamente, hoje a live teve muita gente, então eu queria pedir, gente, que se vocês realmente querem, é, quiserem... É, uma resposta para uma pergunta específica, manda nos comentários do vídeo, depois que esse vídeo for postado, que a gente vai tentar responder. Também é, pelo grupo de membros lá, caso vocês tenham interesse em apoiar o nosso trabalho, né, entrar lá no grupo de membros, a gente tenta responder sempre pelo, pelo grupo de membros. É, e tentar outros contatos também com a gente a gente está sempre disponível tentando a gente está no
0: Twitter também, o Twitter é uma rede que às vezes as, as pessoas utilizam um pouco, assim, pelo menos o pessoal o público do YouTube às vezes não utiliza muito, mas a gente sempre está lá se marcar o arroba ciência a gente consegue responder bem rápido é, tanto o meu Twitter também, vocês têm acesso lá no perfil do La Ciência o Twitter do Lucas ele também é bem ativo, e o Vitor está lá, né Vitor, é Vitor Mori, não é? Exatamente, Exatamente o Victor tá lá, então a gente tá sempre bem ativo, o Twitter é uma rede bem legal, às vezes é um pouco tóxica, né, mas ela é bem legal, tem muita gente lá, então a gente sempre consegue fazer uma interação bem legal. É, vamos para um outro superchat aqui, é, quais os cuidados com o pet no retorno é, do passeio? O que que vocês acham?
2: Ah, é... com relação
0: à Covid,
2: não, não vejo muitos, muitas preocupações não, né, é, talvez só se eu limpo a patinha do meu cachorro quando volto do passeio sempre, até porque ele anda no sofá, na cama, então é mais questão de higiene mesmo, independente de Covid. Né? E aí, com relação ao passeio, eu tomaria cuidado só para usar máscara, seguir as regras do local onde você mora, né? mas se você está andando, caminhando, num espaço ao ar livre, aberto, com um distanciamento, sem ninguém por perto, é, é, usando máscara o tempo todo, não... não... É uma atividade bastante segura, tá?
1: É aquela questão da superfície, né? Você tem que pensar pela, por conta da COVID, o vírus está ali exposto ao sol, ao ambiente, ali, mesmo que alguém tenha tossido ali, aquilo está exposto. O cachorro ou o gato vai pisar ali e não vai ser o, aquilo que vai transmitir a COVID, né? Agora, em questão de higiene, obviamente, a mesma coisa com a lavagem das compras, né? É, a gente não pode eliminar completamente a lavagem de produtos, que a gente sabe que o supermercado é muito sujo. Mas não precisa de paranoia com lavagem ou mesmo uma, uma, um desespero porque chegou alguma coisa da rua e tudo. A superfície representa, se é alguma coisa, representa muito pouco da transmissão.
0: É... é legal também, aconteceu isso na minha família, inclusive. É, uma pessoa específica estava limpando a superfície porque ficou com medo do ventilador é, empurrar o vírus que estava em cima de uma lata... Para ela, entendeu? Então, é como se o ventilador, o vento batesse na ah. lata e o que estava na superfície da lata podia chegar até ela. Então, assim, é, é bem diferente. A gente explicou aqui no início da live essa questão de aerossol, de gotículas. Então, é, é muito improvável né, que isso aconteça. É. A Bom. gente tem um, um outro superchat aqui, Lucas. É, Mariane mandou a pergunta: com relação a comidas cruas, sushi salados, por exemplo, é possível se contaminar? Então, é... comida crua.
2: Comer, é bom, eu não, não sei de nenhum relato de alguém que se contaminou por comer alguma coisa é, potencialmente contaminada, né? Não sei, eu considero é. um risco bastante baixo, um risco equivalente a qualquer outra superfície, delivery e tudo mais.
1: A, não, a gente comentou mais cedo aqui, né? Que comida é, não parece ser a transmissão, o negócio é gotículas diretamente ou aerossóis. Né? É, eu
2: não seria algo que eu me preocuparia tanto assim. Me preocuparia muito mais com, com os aerossóis né? Uhum. Eventualmente você está indo para o restaurante, né? O ambiente do restaurante em si, né? Do que a do que a comida mesmo.
0: Uhum. Sim, perfeito. Bom, então tivemos... temos uma live aí incrível. É, basicamente
1: assim. vamos para as considerações finais aqui, né? A gente teve Sim. dois novos membros. Obrigado Douglas. Obrigado CNF. Não, não sei seu nome. Eu só queria comentar, Guilherme, uma, uma coisa, porque eu falei lá que depois das festas você tem que ficar 14 dias em quarentena, né? E aí uma pessoa perguntou se os sintomas não aparecem antes de 5 dias. Isso é uma pergunta bem interessante, vou até fazer um vídeo sobre isso, qual que é o tempo em que começam a aparecer sintomas, é, mas basicamente, nos primeiros 5 dias, normalmente você tem grande parte das pessoas tendo sintomas, até 11 dias, 98% já tiveram, a partir de 11 dias, muito pouca gente começa a ter sintomas depois disso, tá? Então, a, a, nos primeiros 5 dias pode acontecer, mas existe a possibilidade disso se estender por até 14 dias.
0: É... Então, 14 dias é o ideal mesmo, né? a gente poder ter é... uma garantia, é esse o, o, o número que a gente geralmente fala aqui.
1: Esse é o número mágico do tempo de incubação do vírus, né? Que é o tempo dele entrar no seu corpo e começar a produzir sintomas. Ô, Vitor. Perfeito. Não, só, na, na verdade, o, o período mais crítico é o chamado
2: período infeccioso, né? Uhum. Que é, a gente, a partir da exposição, em média, de dois a três dias, a gente começa a ter o potencial de infectar alguém. Né? Aí, uns cinco dias, em média, até ter os primeiros sintomas. Então, se depois de 14 dias você não teve nenhum sintoma, né? É, ou você não teve, tá tranquilo, e os sintomas... E, 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 tá, tá não tem nenhum problema, ou até se você teve e foi assintomático, muito provavelmente você já passou do período infeccioso, né, então uhum. já, já, já tá mais, mais tranquilo, mas é, é justamente esse é o desafio da COVID, né, a gente tem um intervalo de dois a três dias que a gente não tem nenhum sintoma, mas é altamente infeccioso, né, uhum. e é justamente nesse intervalo de tempo que ocorre a maior parte das transmissões, até por isso, medir a temperatura é muito pouco eficiente, porque uhum. a, Nesse, nessa fase a gente não tem nenhum sintoma não tem febre não tem nada e tá super infeccioso né até por isso a temperatura é uma medida muito pouco eficiente para controle da pandemia sim
0: sim é isso então é, é, é... só finalizar aqui
1: a Conceição mandou a pergunta de onde é o grupo de membros é o Telegram é, Conceição ah, tá. e, e quem tiver interessado né no nosso trabalho é em apoiar o nosso trabalho Clicando no Seja Membro aí embaixo, vocês vão ter categorias, tá? Que aí a categoria, a partir de 799 vocês recebem, na hora que vocês clicam no Seja Membro e, e fazem o pagamento, já recebe o link para entrar no nosso grupo que é no Telegram. E aí vocês podem entrar, ficar à vontade para interagir lá. A gente está recebendo todo mundo. E eu queria chamar o Vitor para fazer as considerações finais. Né? A gente já está aproximando de uma hora e meia de live.
0: E é Muito isso. obrigado, né, Vitor? Incrível sua participação aí hoje. Mais um recorde de audiência.
1: Ah,
2: agradeço ao convite, ao espaço, agradeço a todo mundo que está aí participando também, mandando perguntas, interagindo, é, até o interesse das pessoas, né, sobre a transmissão e tal. É isso, minhas considerações é basicamente focar muito na parte da, do uso de máscara, frequentar ambientes bem ventilados, especialmente ao ar livre, manter o distanciamento, né, são as coisas mais importantes a assim, se prestar atenção, é, evitar ao máximo locais mal ventilados que você está sem máscara, então, bares internos, cafés internos, restaurantes internos, academias de ginástica também sem máscara, né, então, assim, é, 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 é importante que a gente passe essa mensagem de que, de que a transmissão pelo ar é uma via super importante, que a gente tem que tomar muita atenção, né? Uhum. E, bom, se cuidem, eu estou no Twitter também, né? Quem quiser é, perguntar alguma coisa, eu tento responder sempre, que, que, que dá, às vezes não consigo responder, vem muita coisa, mas...
0: o é um arroba lá, é?
2: É Vitor Mori, tudo junto.
0: A gente é, então... vai deixar na descrição aí.
2: E também é, lembrar as pessoas para seguirem o Observatório Covid, né? Tem muita coisa uhum. legal lá, tem muita gente fazendo um trabalho muito bom. É, o site também tem dados atualizados da pandemia em diversas cidades e estados e do país todo. É, então quem quiser seguir o Observatório Covid, é obs covid19br, né? No Twitter e tem o site do Observatório. Eu não sei exatamente qual que é o site, porque é do GitHub. Mas se você digitar Observatório Covid19br no Google já vai dar direto lá o, uhum. o site do Observatório.
1: Beleza. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui. Queria te agradecer demais aí pela presença, pelo seu trabalho que você tem feito, assim, uma linguagem muito próxima do público, né, muito próxima da população. Acho que a gente precisa de mais divulgadores de ciência como você. E eu sei que, que você começou a fazer divulgação científica, assim, por um hobby, por uma vontade de querer falar sobre isso, que você não estava vendo ninguém falando, mas... É uma, é uma... A gente chama que é uma carreira mesmo muito importante, faz falta, e seria muito bom ter você com a gente nesse jogo aí, beleza? Obrigado, gente.
0: Muito obrigado, gente. Temos uma live aí, o pessoal falando que a live foi muito legal, a gente agradece muito a presença de todo mundo, é muito importante a gente... A gente começou, né? É, já tem alguns meses que a gente começou a fazer live sobre a, sobre a pandemia, e é muito legal a gente chegar aqui hoje e tá estar conseguindo transmitir um conhecimento de, é, de, tanto, de, tão, de tanta qualidade, né? Então, muito obrigado. Continuem acompanhando o canal, se inscrevam, deixem o joinha aí para a gente. E até a próxima, pessoal. Tchau.